0: Bei uns ist die Werkstattsprache Deutsch. Also wir versuchen, alle Sachen auf Deutsch zu erklären. Und nähen ist selber ja auch noch eine eigene Sprache.
1: Moin, hallo und willkommen zum Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht, sprechen wir über all das, damit wir uns davon befreien können. Im Podcast. Untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der es jeder und jedem Spaß macht zu wachsen, sich einzubringen, eine Kultur in der Kreativität, Neugierde und Innovation erwünscht und gefördert werden, damit Ziele erreicht werden können und vielleicht sogar damit Leistung garantiert werden kann. Wir schauen uns an, was funktioniert, untersuchen aber genauso furchtlos die Schattenseiten, die diese erfolgsrelevanten Prozesse nämlich verhindern könnten und wir finden praxisorientierte Lösungswege. Im Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, die näher hinsehen, die genauer hinhören und die richtigen Fragen stellen oder vielleicht sogar schon die richtigen Antworten gefunden haben. Heute habe ich als Gast bzw. Gästin Hanna Charlotte Erhorn. Sie ist die Mitbegründerin von Bridge and Tunnel, also Bridge and Tunnel muss es ja richtig heißen. Sie ist Diplom-Designerin und Bridge and Tunnel ist super spannend, weil es ist ein Fashion-Label, das sich auf Upcycling spezialisiert hat. Ähm, wir haben alle schon von den fiesen Auswirkungen von Fast Fashion, H&M und Co. gehört und hier gibt es mal einen komplett anderen Ansatz. Außerdem ist sie auch Host eines eigenen Podcasts, Talkshow der Fashion Podcast, aber bevor ich jetzt die ganze Zeit erzähle, was sie ist und woher sie kommt, darf sie das selbst nochmal mal sagen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Stell dich doch unseren Zuhörerinnen noch einmal selbst vor.
0: Sehr gerne, Jan. Ich bin Hanna Charlotte Erhorn, das hast du schon gesagt. Für Freunde und für euch alle bin ich Lotte. Und ich habe zusammen mit meiner Co-Gründerin Conny das äh, Slow, Fair und Social Fashion Label Bridge and Tunnel. Du hast schon gesagt, das Besondere ist, dass wir ähm, aus abgecycelten Alttextilien arbeiten, aber noch viel besonderer und vielleicht auch viel äh, mutiger und vielleicht der Grund, weswegen du, du und ich heute hier zusammensitzen, ist, dass wir bei uns in unserer eigenen Produktion hier in Hamburg sogar in der Mitte von Hamburg, nämlich auf Hamburg-Willemsburg, ist eine Insel, ähm, sieben Personen beschäftigen, Männer und Frauen, die es vorher sehr schwer hatten, Arbeit zu finden. Nicht, weil sie nicht total viel können, die sind nämlich richtig gut in ihrem Fach, die nähen alle für uns, sondern weil sie unterschiedliche Barrieren überwinden müssen, um arbeiten zu können. Zum Beispiel sprechen sie nicht besonders gut Deutsch, Könnte könnte eine Sache sein. Zum Beispiel kommen sie aus anderen Ländern, zum Beispiel haben sie vielleicht nicht eine ähm, eine Zertifizierung oder ein, ein Zeugnis oder ähnliches, wo draufsteht, was sie sind, was sie gut können und weswegen sie unbedingt eingestellt werden müssen. Und das sind riesengroße Hürden, ähm, die es sehr, sehr vielen Menschen schwer machen, auf dem normalen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Ähm, diese Hürden haben wir im Grunde ausgeblendet. Wir sehen die Talente, die die Leute mitbringen, nämlich hervorragend an der Nähmaschine sein und super im Team tolle Sachen zu produzieren. Und äh, genau deswegen haben wir dieses tolle Team, die für uns Accessoires, Reiseartikel, Taschen, Interior fertigt in Hamburg-Willemsburg. Und das ist ja auch noch mal eine Besonderheit, lokale Produktion in Deutschland.
1: Da gibt es jetzt eine ganze Menge ähm zu erzählen und zu fragen. Anfangen würde ich, bevor ich anfange, mit ähm, was ist eine vieles Culture? Du hast gesagt, slow,
0: slow fashion,
1: slow fashion, fair fashion fair und ja. da war noch was drittes.
0: Social fashion. Social. Das ist das, was manchmal so ein bisschen in den Hintergrund äh, gerät. Natürlich gibt es, ähm, wir wissen ja alle, was zum Beispiel Ökomode. Bedeutet, da ploppt bei uns sofort was auf, aha, das sind wahrscheinlich ähm, Textilien, die für unseren, unseren Körper nicht äh, schädlich sind, weil da keine Giftstoffe drin sind beispielsweise, wo das die, die äh, Textilien besonders äh, nachhaltig angebaut wurden oder so. Aber ähm, was uns halt auch besonders wichtig ist, dass die ähm, Produktionsbedingungen sozial sind, also mhm. deswegen auch Social, Social Fashion.
1: Okay, fair kommt… Äh,
0: ich finde, das ist eine Mischung auch aus aus beidem Fairness gegenüber dem, dem Produzenten, aber auch der Umwelt gegenüber.
1: Und Slow?
0: Du hattest vorhin gesagt, es gibt ja die großen Modeplayer, die uns versorgen, wöchentlich und äh, fast täglich mit neuen Trends. Das nennt sich normalerweise Fast Fashion, wie Fast Food im Grunde schnell zu konsumierende Ware, die wöchentlich in den Markt gepresst wird, da könnte man jetzt tausende nennen von H&M über Primark, über ehrlich gesagt auch alle Discounter, die äh, inzwischen Textilien zu einem äh, Preis ähm, anbieten, der im Grunde einer Tasse Kaffee gleicht. Und auch ähnlich konsumiert werden dann. Ne? Das sind Kleidungsstücke, die im Grunde für den schnellen Konsum angefertigt werden, die ähm, auch häufig nur ein-, zweimal getragen werden oder getragen werden können, weil die Qualität es auch nicht anders hergibt und die dann einfach äh, weggeworfen werden. Und äh, das ist wortwörtlich zu nehmen. Das sind häufig Textilien, die dann auch nicht mehr für ein Recycling oder Upcycling oder eine weitere Verwendung zum Beispiel für, oder die Weitergabe an, sage ich mal, bedürftige Menschen geeignet sind, sondern die tatsächlich im Restmüll landen und dann in die sogenannte thermische Verwertung gehen. Das heißt, die werden einfach verbrannt. So, und der, das Gegenteil davon, oder der, der Gegenplayer, das ist äh, Slow Fashion, wo es um einen bewussteren Konsum von Kleidung als ähm, Konsumgut geht.
1: Mhm. Fangen Super, jetzt haben wir, jetzt haben wir so und, und und genau, es ist eine Riesenwelt. Wir haben jetzt so ein bisschen den Rahmen einmal ähm, gesteckt, äh, nicht nur für mich, sondern vielleicht auch für dich, die du gerade zuhörst. Ähm, fangen wir nochmal an, Fearless Culture, also eine Kultur, ein Rahmen, ein Klima, in dem es wenig Furcht gibt. Hast du eine Idee davon, wie das aussieht? Hast du es jemals erlebt?
0: Also wir versuchen das täglich bei uns in der Arbeit herzustellen, für unsere MitarbeiterInnen. Denn wenn man sich, das kann man sich, glaube ich, ganz leicht vorstellen, die Menschen, die lange keine Arbeit hatten, die haben äh, unter Umständen sehr viel Vorbehalte erlebt, sehr viel äh, Rückschläge einstecken müssen, sehr, sehr häufig das Gefühl gehabt, nicht Herr ihres eigenen Lebens zu sein, nicht das selber in die Hand nehmen zu können, im Grunde auch vielleicht eine, eine Wertlosigkeit erfahren Und haben sich da immer in, in die Abhängigkeit begeben müssen zu allem Möglichen. Zum Beispiel zu, ähm, zu einem Jobcenter, was einem vielleicht Geld geben muss, damit man leben kann. Vielleicht aber auch, ähm, ähm, ja, also das haben wir häufiger, Abhängigkeit dem Ehepartner gegenüber. Und das ist sehr, sehr häufig auch mit Ängsten, Minderwertigkeitsgefühlen. Ähm, und so weiter verbunden. Die Leute kommen also zu uns und sind erstmal ganz, ganz klein, trauen sich nicht zu sagen, trauen sich nicht ähm, die eigenen Bedürfnisse zu formulieren. Wenn man dann manchmal fragt, Mensch, und was machst du in deiner Freizeit? Was was machst du gerne? Dann kriegen die einen richtig großen Schreck, weil die nicht gewohnt sind, gefragt, wichtig genug zu sein, dass man fragt, wer bist du eigentlich und was macht dich aus und ich interessiere mich für dich als als Menschen. Und ich glaube, das ist das, was wir unseren MitarbeiterInnen so mitgeben, die sind total, die sind natürlich einerseits totale äh, Profis auf dem Gebiet des Nähens, aber die sind auch einfach total interessante Menschen. Und wir interessieren uns für die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten und ähm, wollen gerne mit denen in Kontakt kommen und wollen gerne mehr von denen hören. Die haben alle, wie wahrscheinlich jeder von uns, interessante Geschichten zu erzählen, sind, äh, sind nette, tolle Menschen, mit denen man einfach ähm, auf die man einfach zugehen muss und denen man im Grunde den Raum auch eröffnen kann, mal mehr aus sich rauszukommen oder mehr von sich mitzuteilen. Weil sie sind ja nicht nur für uns Hände, die was fertigen, sondern das funktioniert ja nur, indem wir ein, ein Klima miteinander haben, wo man sich öffnen kann, wo man miteinander Probleme ähm, lösen kann. Jetzt ganz fachliche Probleme, aber vielleicht auch private Probleme. Das geht ja häufig nur mit mehreren.
1: Wie, wie macht ihr das? Also, eure, eure MitarbeiterInnen kommen aus, ich habe mal so ein bisschen gespiegt, aus Afghanistan, Indien, der Türkei, Nigeria,
0: ja. Russland. Also, es ist ja. wirklich
1: total bunt. Die Ethnien und wahrscheinlich auch die Religionszugehörigkeit ist bunt. Wie Habt ihr habt ihr ein bestimmtes Vorgehen? Habt ihr, weiß ich nicht, irgendeine Art Onboarding-Prozess euch ausgedacht? Oder ist es einfach: Komm rein, setz dich hin, trinken Kaffee.
0: Also in erster Linie sind die Menschen ja bei uns, weil sie arbeiten bei uns. Das hört sich manchmal so 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 streng an. Wir sind kein, ähm, sage ich mal, lieber Nähclub, wo <lacht> wir zusammensitzen, schön äh, warmes äh, warme Heizung an und, und Tee dazu und dann plappert man und quasselt und am Ende hat man vielleicht was genäht oder nicht. Sondern wir haben natürlich äh, wie, jede, wie jeder industrielle Betrieb auch Vorgaben, was geschafft werden muss, weil wir müssen ja auch damit Geld verdienen. Aber ähm, ähm, wir haben das Gefühl, das geht nur, wenn man das so gemeinsam äh, macht, wenn man ein, ein Klima miteinander hat, ähm, dass man das gemeinsam anpacken kann. Und dann ist es uns eigentlich egal, welche Sprache jemand spricht, weil bei uns ist die Werkstattssprache Deutsch. Also wir versuchen alle Sachen auf Deutsch zu erklären und Nähen ist selber ja auch noch eine eigene Sprache. Sehr, sehr viele Sachen an der Nähmaschine, die erklären sich während des, während des Tuns. Vielleicht weiß man manchmal nicht, wie das heißt, was man macht, aber man kann es immer zeigen. Und eine Naht erzählt auch ganz viel über sich. Wenn man sich die anguckt, sieht man ja ganz genau als Profi. Ne? Vielleicht du nicht, ich weiß nicht, wie wie firm du im Nähen bist, aber ähm, unseren Profis ist es dann gleich ganz klar, wie hat die wie hat die Verarbeitung zu sein. Da wird aber auch sehr, sehr doll drauf geachtet, dass da jeder mitgenommen wird. Also dass die keiner wird ja als Profi geboren. Das heißt, wenn, wenn was neu, ein neues Produkt etabliert wird bei uns, dann macht sich unsere Produktionsleiterin sehr, sehr viel Arbeit damit, genau zu gucken, ob jeder alles verstanden hat, weil sie nämlich auch zuteilt, wer welche Aufgaben später macht. Man kann sich das vorstellen, wie, ähm, wie wenn, wenn ein Auto zusammengebaut wird, da sitzt auch nicht eine Person und macht alle Sachen. Also von, von <lacht> Gurte einziehen bis nachher lackieren, sondern das sind ja viele Spezialisten, die nacheinander ähm, daran beteiligt sind. So ist das in der beim Nähen auch. Also jeder macht nur einen kleinen Teil der gesamten Arbeit und sie versucht gleich am Anfang herauszufinden, wer ist denn wohl der Experte für welchen Arbeitsschritt. Und äh, also da geht es einmal um sehr engen Kontakt. Das versuchen wir alles auf Deutsch zu machen und halt ganz viel zu zeigen, und sonst hat eigentlich ähm, die Arbeit sehr wenig damit zu tun, wo jemand äh, herkommt, welche Sprache er spricht. Oder du sagtest auch Religionszugehörigkeit. Ähm, darüber haben wir sehr selten äh, Gespräche. Ich glaube, weil es einfach mehr darum geht, dass das Thema, was wir da bearbeiten, die Nähearbeit ist. Und da, um da also da dann zu sehen, dass es völlig unabhängig davon ist, wo jemand herkommt, was er vielleicht kann. Das, äh,
1: Und genau trotzdem ist das. wird es ja auch bei euch, ähm, was weiß ich, es es gibt Veränderungen, es gibt Neues zu lernen, es ja. wird wahrscheinlich Konflikte geben. Ja, natürlich, ähm, es
0: gibt ja auch Leute, die können Sachen sehr gut und manche können Sachen nicht so gut. Genau, da <lacht> gibt es Leute, Leute, die glauben, die
1: machen, dass sie dass sie ganz viel können oder <lacht> mm. etwas ganz gut können ja. und dann stellt sich heraus, mh, okay, also hier gewinnen sie keine Medaille ja. ähm, da, und wir müssen sie irgendwie umlenken auf ja. etwas anderes, was sie wirklich können, was, wo sie aber vielleicht weniger Bock drauf haben, keine Ahnung, ja. Ähm, und da gibt es ja jetzt in den Kulturen, du hast das vorhin angesprochen, ja auch unterschiedliche Herangehensweisen.
0: Absolut. Absolut. Vor allen Dingen auch in dem, wie geht man mit Kritik um? Wer darf wen kritisieren? Da mussten wir selber sehr viel lernen. Also ähm, wir haben mehrere Mitarbeiterinnen, die das traditionell gelernt haben, dass ähm, Anweisungen von Älteren, ...leuten sehr viel mehr wert sind, auch wenn sie vielleicht fachlich nicht so viel wert sind. Oder die es sehr seltsam finden, dass die Chefinnen Chefinnen sind. Also wir sind ja zwei Frauen, Conny und ich, wir sind die Chefinnen und ähm, das fanden manche etwas schwieriger. So, was auch schwierig ist und was wir immer noch manchmal haben, ich bin ja gelernte Textildesignerin, das heißt, ich verstehe schon so ein bisschen was vom Nähen. Conny ist gelernte Kulturwissenschaftlerin und ist bei uns zuständig für alles, was PR, Social Media, Kommunikation und so zu tun hat. Sie ist trotzdem die Chefin. Sie kann aber sehr, sehr sehr, sehr schlecht fachlich was zum Nähen sagen. Das heißt, wenn einer der Mitarbeiter eine Frage hat, und Conny gibt fachlich die falsche Antwort und er macht das dann, dann ist es irgendwie doof. Also da muss man lernen, dass man nicht die Person fragt, die vielleicht am schäfigsten ist oder die am längsten da arbeitet, sondern die, die, die die Expertin auf dem Gebiet ist. Das ist, glaube ich, ein Lernprozess gewesen für manche unserer Mitarbeiter. Also nicht die, nicht die Älteste, nicht der Älteste, nicht der Betriebsälteste, sondern der Profi auf dem Gebiet ist der Ansprechpartner und die letzte Instanz.
1: Gibt es bei euch sozusagen, also wenn wenn die, die sind ja nicht alle auf einmal gekommen, Nein. sondern die sind irgendwie nacheinander gekommen. Genau. Wie, wie werden, die ins, also werden die einfach nach der Motto, hier kommen, hier ist die Maschine, setze ich hin, mach jetzt? Oder wie, wie stelle ich mir das vor? Normalerweise
0: weil, beginnt das immer mit einem Praktikum, ähm, weil es ist sehr schwer, gerade oder nee, ich wollte gerade sagen, es ist sehr schwer, gerade wenn niemand ein Zeugnis hat, genau zu beurteilen, was er kann. Das stimmt aber nicht. Auch wenn man ein Zeugnis hat, kann das heißen, dass man nicht geeignet ist für unsere Arbeit. Und umgekehrt, man kann kein Zeugnis haben und sehr, sehr gut geeignet sein. Deswegen geht es immer darum, erstmal miteinander klarzukommen und zu gucken, was kann eine Person auch. Und es gibt bestimmt sehr, sehr viele Leute, die sagen, ich kann wahnsinnig gut nähen und dann guckt man sich das an und das ist der letzte Grütz und umgekehrt ich glaube es gibt sehr sehr viele Leute die sagen oh ja das kann ich gar nicht weiß ich nicht da sage ich lieber nichts zu und das äh, ähm, da da verhalte ich mich ganz defensiv und dann merkt man Mann die kann das aber richtig toll das ist zum Beispiel bei unserer jetzigen Produktionsleiterin gewesen die hatte sich eigentlich bei uns beworben als Näherin also die wollte eigentlich nur an der Maschine sitzen und die Nähte machen schon bei dem Probenähen haben wir gemerkt dass also, die hat erstmal super, super gut genäht, aber die hat vor allen Dingen auch super, super gut mitgedacht und hat Sachen ähm, gesehen und gemacht, die waren weit über dem normalen Nähen. Und die mussten wir dann im Grunde ich hoffe, sie hört das jetzt, ein bisschen überzeugend, dass sie eigentlich viel mehr ist als eine ähm, reine Näherin. Die hatte aber Zeit ihres Lebens äh, die Erfahrung gemacht. Die hat in Deutschland eine Ausbildung gemacht und ist wirklich hochqualifiziert. Aber äh, hat schon äh, auch während ihres Studiums ähm, drei, also ein Kind gekriegt und zwei Kinder äh, später. Also das heißt, die ist Mutter von drei Kindern. Ähm, die hat was studiert, was es in Hamburg als Arbeitsstätte nicht so richtig viel gibt. Also die ist be gelernte Bekleidungstechnikerin, und ähm, also Familie, Bekleidungstechnikerin und sie trägt ein Kopftuch, hat also eigentlich immer mitbekommen, ehrlich gesagt ist es unwahrscheinlich, dass du etwas in deinem Bereich findest. Hatte also so das Gefühl, okay, dann stapelt sie super, super niedrig und gibt sich zufrieden mit dem Job als Näherin. Und da musste man erstmal mal sagen, na, also, du hast doch du hast super Qualifikationen, auf dem Papier oder nicht, das ist ja, wäre ja auch völlig egal gewesen, und du bringst genau das mit, was wir brauchen. Okay. Die musste sich also sozusagen erstmal mal erst … Ähm, die
1: Erlaubnis zu entfalten geben.
0: Ja, die das ist es. Es musste ein Klima geben, wo sie sich erlauben kann, zu, zu sich zu entfalten und, und ihre, ihr Potenzial auszuspielen.
1: Mhm. Ihr habt sogar unter den Mitarbeitenden ähm, eine Kollegin, die gehörlos ist. Ja.
0: Da fragst du dich, wie, man, wie die Kommunikation da funktioniert. Ne? Ja,
1: genau. Weil, weil das, die Hände sind ja die ganze Zeit sozusagen beschäftigt mit ja. Nähen, oder?
0: Erstmal das. Zweitens, ich glaube, dadurch, dass auch unsere anderen MitarbeiterInnen ja unterschiedlichste Sprachkenntnisse haben und unterschiedlichste Niveaus, sind wir sowieso <lacht> irgendwie zwischen allen Sprachen unterwegs. Ähm, da ist es gar nicht so verrückt, dass jemand gar nicht hört und vielleicht auch nur sich sehr schwer verbal äußern kann. Die ist ähm, schon, seit sie sehr, sehr klein ist, ähm, gehörlos. Das heißt, die, ist, kann, die beherrscht ähm, die Zeichensprache gehörlos und also sie gebärdet äh, von klein auf. Bisschen schwierig ist, ist, dass sie in Russland aufgewachsen ist und ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber die Gebärdensprachen oder das Gebärden in unterschiedlichen Ländern Unterschied. ist unterschiedlich. Mhm. Das ist nicht so. Ich dachte, ach, ist ja toll, wenn man dann gebärden kann, dann kann man auf der ganzen Welt sich verständigen. Ist aber nicht so. Also die hat Gebärden gelernt auf, ähm, auf Russisch und als erwachsene Frau nochmal auf Deutsch.
1: Aber von euch kannte keiner gebärden, Nein, oder? von
0: uns kann, konnte keiner gebärden, aber unsere Produktionsleiterin Asir, die kann inzwischen gebärden. Also nicht natürlich überhaupt nicht perfekt, aber die können sich sehr, sehr gut miteinander verständigen. Und ich hatte vielleicht schon, ja, habe ich ja schon gesagt, äh, Nähen ist auch eine Art Sprache. Das heißt, da funktioniert ja auch sehr viel über das Erkennen von Nähten und von Arbeitsweisen. Das funktioniert auch ohne, ohne verbale Sprache. Also viel durch Zeigen, viel durch Abgucken. Ich finde, die Kommunikation funktioniert wunderbar. Inzwischen haben wir aber auch ähm, einmal monatlich eine Gebärdensprachdolmetscherin da, damit man auch, das geht nämlich leicht verloren, diese mh, vielleicht so diese privaten Kommunikationen, wenn es mal um so einfach so um Unterhaltung geht oder um so Tipps, ich weiß nicht, fällt mir jetzt nichts ein, aber so mh, jemand erzählt, dass er irgendwie ach, Probleme hat, irgendeinen Antrag auszufüllen, das, das passiert dann in so einem normalen Gespräch, dann kann sie natürlich, das ist schwer, das von den Lippen abzulesen und das ist auch schwer für unsere Produktionsleiterin, ihr dann solche Sachen irgendwie nochmal so klar zu machen und da einfach nochmal mit im Gespräch zu sein und vielleicht auch eigene Tipps weiterzugeben. Dafür ist es total super, dass diese Gebärdensprachdolmetscherin kommt und da nochmal so eine Brücke schlägt.
1: Und, Lernen dann die anderen MitarbeiterInnen nach und nach sozusagen einfach, by the way, ein bisschen Gebärden?
0: Wir machen es sogar manchmal so, dass wir so kleine Einheiten einbauen, aber nur für so besonders lustige Worte. Ne? Aber so Sachen wie ähm, Hallo, Tschüss, Auf Wiedersehen, das, das Geht natürlich super, aber da ist unsere Produktionsleiterin, die die am allermeisten Lust hat, das auch zu machen und das auch sehr präzise so durchführt. Ähm, man muss sagen, dass unsere Mitarbeiterin, also die gehörlose Mitarbeiterin natürlich auch gewohnt ist, in einer hörenden Welt zu leben. Also die, äh, man sagt der ganz normal Tschüss mit Winken und so und und, und muss nicht dann die offiziellen Gebärden dafür nutzen. Die verstehe, sie versteht das ja. Die ist ja sehr sehr aufnahmefähig was so Gesten und Mimiken und aber auch ich glaube auch Emotionen angeht.
1: Mhm. Wie kann du mal vielleicht kurz beschreiben, wie ist das Ganze losgegangen? Also ihr müsstet ja irgendwie auf die Idee gekommen sein.
0: Das ist eine verrückte Sache. Also, wie geht schon vor vielen, vielen, vielen hunderten Jahren los. Nein, das stimmt nicht. Aber vor mh, vor vielen Jahren haben Conny und ich uns mal, ich hole nämlich jetzt ein bisschen weiter aus, haben wir uns auf einer Party kennengelernt in Lüneburg. Da hat mein Mann studiert, ich war auch noch Studentin und sie hat da auch studiert. Und wir waren bei einem gemeinsamen Freund, mit der wir, dem wir immer noch befreundet sind auf einer Motto-Party zum Thema fiese Friese, also es ging um Frisuren und irgendwie haben wir uns da angefreundet und da war Facebook noch so ein Ding, wir haben uns also auch bei Facebook befreundet und dann kam es dazu, dass ich vor, ich würde sagen mittlerweile fast neun Jahren nach Willemsburg gezogen bin. Und dann so ein bisschen auch so Willemsburg-Sachen etwas näher mir angeguckt habe, mich da in bestimmten Kreisen bewegt habe. Und dann ist das ja manchmal bei Facebook auch so, dass sich dann so äh, Sachen mehr in die Timeline gespielt werden und so weiter. Und ich habe, ich bin ja gelernte Textildesignerin, ich habe nach meinem Studium ähm, lange als Interior-Stylistin gearbeitet, sehr, sehr gerne. Das ist aber ein Beruf, der sich schwer vereinbaren lässt mit Kindern, weil das sehr zeitlich intensiv ist und auch ein bisschen unplanbar und so, lange Tage. Und ich hatte mir gewünscht, dass ich nach meiner Elternzeit mit meinem jüngsten Sohn einen Job finde, der drei Sachen erfüllt. Der sollte Teilzeit möglich sein, der sollte nicht so weit weg sein, also am besten in Willemsburg. Und drittens, der sollte <lacht> idealerweise, und da habe ich gedacht, das schaffe ich nie, irgendwas mit dem zu tun haben, was ich kann. Also irgendwie was mit Textil oder sowas in so eine Richtung. Das hatte ich ins Universum gewünscht. Und Conny hat damals bei der internationalen ähm, Bauausstellung gearbeitet. Das war ähm ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, das war mhm. 2012, 2013, oh, guck mal, ja, das genaue Jahr kriege ich jetzt nicht ja. mehr zusammen, 2013 wird es gewesen sein, ähm, war die Internationale Bauausstellung in Wilhelmsburg und die kümmerte sich nicht nur um architektonische Projekte, sondern auch ganz groß um ähm, Stadtteilkulturprojekte, die dann auch im Stadtteil bleiben sollten. Und sie hatte, ähm, genau, sie hat in diesem Ressort äh, Kunst- und Kulturprojekte für den Stadtteil gearbeitet und hatte da mit einer, mit einer, mit einer weiteren Frau zusammen äh, einen textilen Coworking space erdacht. Also eine Textilwerkstatt, in die man sich einmieten kann, die voll ausgestattet ist und man kann sie nutzen, wenn man zu Hause zum Beispiel gewisse Ressourcen nicht hat. Zum, ein, könnte ein großer Zuschneidetisch sein oder eine Spezialmaschine oder irgendwas. Das sollte sich an Leute wenden, die vielleicht auf dem Sprung stehen von ähm, ich bin ich studiere noch, aber ich möchte mich selbstständig machen. Oder ich habe vorher was anderes gemacht, aber möchte mich vielleicht mehr in die textile Richtung orientieren. Sollte, da sollte es Workshops geben, da sollte es aber auch so Möglichkeiten geben für Designer, sich da ernsthaft äh, auf so ein designerisches, also designerische Selbstständigkeit äh, vorzubereiten. Und genau, Conny ist Kulturwissenschaftlerin, das heißt, die kann alles sich super gut erdenken und die Konzepte toll machen und auch Gelder einwerben und so, aber die fachliche fachliche Leitung von sowas, das ist nicht ihr Spezialgebiet. Und dann hat sie gedacht, das schreibe ich doch mal bei Facebook, ich suche jemanden, der das leitet. Das habe ich gesehen. Habe ich ihr geschrieben, Conny, suchst mich? Und so ist es gekommen. Also wir haben dann zusammen, ganz lange, fühlte sich lange an, jetzt ist es glaube ich gar nicht mehr so. Also wir haben einige Jahre zusammen diesen Coworking Space ähm, geleitet. Ich im operativen Geschäft und sie im konzeptionellen Geschäft und haben da ganz viele Leute kennengelernt, die ähm, die sich als Designer selbstständig gemacht haben, aber die immer gesagt haben, Mensch, eine textile Produktion in Hamburg oder in Deutschland gibt es nicht. Es ist nämlich so, als Designer erdenkst du dir schöne Sachen und wenn du die dann, entweder fertigst du die selber, aber da sind natürlich die Ressourcen begrenzt, ne, hast ja nur 100 Prozent Zeit und vielleicht auch nur 30 Prozent Nähskills oder so. <lacht> ähm, du musst das dann also im Ausland produzieren lassen. Und um das, ähm, das ist häufig so, dass du dann relativ äh, hohe Mengen produzieren lassen musst und dafür auch finanziell ganz schön in Vorleistung gehst. Das äh, schafft nicht jeder gleich ab Tag 1. Ähm, und gerade in Hamburg gibt es nicht mehr so viel traditionelle, traditionelles Nähhandwerk oder auch Kleinindustrie, die das für dich fertigen können. Gab es das mal? War Hamburg gab's mal so eine Nähe es gab Stadt? ja überall mehr, nein, okay. nein, 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 aber es gab überall ja mehr. Traditionell ist Hamburg sowieso nicht so eine äh, Textilstadt, aber es wird immer we weniger. Es gibt tatsächlich noch ein paar tolle Player jetzt in Hamburg, aber in Berlin oder auch Süddeutschland ist da einfach noch ein bisschen, oder Südostdeutschland ist da einfach noch ein bisschen äh, größer im Business gewesen und auch immer noch. Genau, also wir wussten, es gibt Designer, die im Grunde jemanden zur Produktion haben wollen. Und wir haben jemanden kennengelernt oder eine Gruppe kennengelernt durch Zufall, die sich mittwochs immer zum Nähen getroffen hat mit eigenen Maschinen, die sie in die Moschee oder in den Gemeinschaftsraum einer Moschee geschleppt haben, alle Tische zusammengeschoben und da genäht haben. Ich weiß gar nicht, wie es dazu kam, dass wir die kennengelernt haben. Wir haben dann gedacht, ach, ist doch irgendwie Quatsch. Kommt doch, macht das doch bei uns. Und dann ist dieser ganze Trupp von wechselnd, sage ich mal, zwölf bis zwanzig Frauen immer vormittags bei uns in die Werkstatt gekommen und hat da sich ausgebreitet und hat wirklich wahnsinnig tolle Sachen genäht. Also das war nicht so eine kleine Bastelgruppe oder so, sondern die haben Fest- und Abendkleidung genäht. Also kunstvollst und auch mit ganz viel ganz viel Expertise. Tollste Stoffe, wirklich wunderschöne Designs. Und da ist uns im Grunde so eine Art Licht aufgegangen. Weil wer hat denn vor, Mittwochvormittag, ne, wer hat Mittwochvormittag Zeit, Abendkleider zu nähen? Das kann ja nur jemand sein, der keine, keine Arbeit hat. Und so war das auch. Also das sind alles Frauen gewesen, die ähm, tagsüber keiner bezahlten Erwerbsarbeit nachgehen, deren Kinder zu der Zeit dann in der Schule waren und die die ähm, Zeit zur Verfügung hatten. Und das war sozusagen der Initialgedanke zu überlegen, kann man das nicht irgendwie verheiraten? Also können wir nicht mit Leuten, die eigentlich richtig viel können, aber das noch nicht zum Beruf gemacht haben, Sachen produzieren für Leute, die Leute brauchen, die für sie produzieren. So, das war die erste Idee. Und ähm, um es extra kompliziert zu machen, <lacht> 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 haben wir dann gedacht, okay, wir können ja, wir können ja den Service noch gar niemandem anbieten. Eigentlich müssen wir selber ein Label machen, wo wir zeigen können, ey, unsere, unsere Produktion, die kann richtig tolle Sachen. So ist das dann gekommen. Und nochmal das Sahnehäubchen der Kompliziertheit <lacht> war dann, wir machen das natürlich nicht aus gekauften Stoffen, sondern aus <lacht> gebrauchten Alttextilien. Das ist, also war sozusagen das Ding, was das alles rund gemacht hat. Extra kompliziert, aber auch rund. Wir haben bei uns auf dem Hof in Willemsburg eine Kleiderkammer, wo, ähm, die hat überall in Hamburg Container stehen und sammelt Altkleidung ein. Und sortiert die und man hat dann eine große rollende Kleiderkammer, wo man, die die fährt unterschiedliche Standorte in Hamburg an, hauptsächlich ist das in Gemeindehäusern von Kirchen und so und ähm, da gibt es so feste Termine, da kommen die dahin mit Kleiderstangen etc., bauen alles auf und dann können Leute, die, ähm, die sich, ja vielleicht die mit knappem Budget leben, da die noch, wirklich super tragbaren Sachen zu einem ganz kleinen Preis abholen. Von denen wussten wir, es gibt wahnsinnig viel Altkleidung, die nicht mehr weitergegeben werden kann. Also Jeans zum Beispiel, damit arbeiten wir nämlich hauptsächlich.
1: Warum Jeans? Das sage ich dir gleich. Okay.
0: Aber Jeans, die im, zum Beispiel durch, bei, durch exzessives Fahrradfahren im Schritt aufgescheuert sind oder wo die Säume unten rausgehen, die sind eigentlich, da sind die, die, die Stoffe eigentlich noch toll, aber die kann keiner, die kann auch kein Bedürftiger oder möchte auch kein Bedürftiger mal tragen. Das ist ja irgendwie ganz klar. Das heißt, die landen im, im Abfall.
1: Das heißt also, zwischen dem aufgescheuerten Fahrradschritt <lacht> und dem Saum sozusagen befindet sich.
0: Jede Menge gutes Material.
1: 85% Prozent ja. super duper Jeans. Ja die aber weggeworfen wird, weil oben und unten das Ganze versaubeutelt genau. ist.
0: Absolut. Und wir hatten zuerst gedacht, wow, es gibt wahnsinnig viele unterschiedliche Altkleidungen. Lass uns, lass uns tolle Kollektionen aus gebrauchten Kleidungsstücken machen. Das dazu hatten wir uns schon entschieden. Und dann machen wir es so jede Saison ein neues Material. Weil eigentlich von der Menge her gibt es das her. Warum wir mit Jeans begonnen haben, keine Ahnung, aber es war ein Glücksgriff. Weil Jeans, erstens passt es immer, 50 Shades of Blue, ne, passt immer zusammen. Zweitens, es gibt, stell dir vor, ich würde jetzt sagen, Mensch, wir wollen, wir machen alles aus beigen Wollpullovern. Das ist sehr viel schwieriger, das zu sourcen. Auch in der Kommunikation. Wir können, Ich. es wäre jetzt ja, also wenn ich jetzt, äh, heute 100 Jeans bräuchte und einfach mal in den Äther rufe, ich brauche 100 Jeans, dann wissen 100 Leute, die das vielleicht liegen haben, wissen, was sie mir schicken sollen. Wenn ich sage, ich brauche 100 beige Wollpullover, dann kriege ich 100 E-Mails, was meinst du mit beige, was meinst du mit Wolle, muss das gestrickt sein, muss das genäht sein, hm, hm, hm. führt zu gar nichts. <lacht> <lacht> und Jeans ist super robust. Also eben hatte ich ja schon gesagt, das Scheuern, das ist natürlich so eine, so eine Sache eine an Knie und Po und Schritt, ist doof, aber ähm, die glatten Flächen, Oberschenkel, Oberschenkelrückseiten etc., die sind super gut in Schuss, die sind auch sehr robust, ähm, da muss man sich einfach Produkte äh, ausdenken, die äh, im Grunde nicht so einer Scheuerlast ausgesetzt
1: sind. Wie? Und zum Beispiel
0: zum Beispiel Taschen zum Beispiel wir haben ganz viel auch Home Accessories also Kissen ähm, Plates aber auch so kleine Dinge Federtaschen etc also jetzt fällt mir kein Produkt ein was man sich wahrscheinlich schlecht raus vorstellen kann aber eigentlich ehrlich gesagt ist eine Jeans zum Fahrradfahr <lacht> Fahrradfahren ungeeignet <lacht> <lacht> da muss man eine Fahrradhose anziehen. <lacht> genau, weil gerade diese Scheuer, Scheuerstellen, da ist das, äh, ist das Material schnell durch.
1: Ich glaube auch, dass es wenig Menschen gibt, die äh, so sportlich Fahrrad fahren und dazu eine Jeans tragen. Ist
0: oder? völliger Quatsch. <lacht> ist ungeeignet.
1: Okay, jetzt, seid ihr, jetzt habt ihr sozusagen, ähm, ihr hattet diesen Kreis von nähenden.
0: Das waren alles Frauen. Frauen. Ja.
1: Ähm, und ihr hattet die Kleiderkammer mit, den, Material, mit dem im Material Überfluss. Genau, im Überfluss Wir hatten
0: jetzt, die Werkstatt
1: ihr hatte die Werkstatt und jetzt musste man das ja nur noch zusammenwürfen. genau, oder? Und ja. war das
0: jetzt ist das große Problem Na? Geld weil wenn jemand bei uns arbeitet, dann macht er das ja nicht weil er ein lieber Mensch ist und sonst nichts zu tun hat also bestimmt gibt es sowas aber so wollten wir das nicht es ging uns ja darum, dass wir gesehen haben, jemand macht was und macht daraus kein Geld. <lacht> das ist doch doof. Können wir ja nicht damit anfangen und sagen, okay, dann macht das mal schön für uns und wir hoffen mal, dass es eines Tages was wird. Ne? Weil ich weiß nicht, ich glaube auch bei ganz normalen Unternehmen ist das nicht so, dass ab Tag eins dann hier das dicke Geld aufs Konto läuft. Das hat ja alles einen relativ langen Vorlauf. Gerade bei, das haben wir später gelernt bei ähm, Sozialunternehmen ist der, ist break even, glaube ich, sowas wie in sieben Jahren und bei einem normalen Unternehmen lass es mal drei, drei Jahre sein oder so. Sagst du den Leuten, Mensch, arbeitet mal drei bis sieben Jahre für uns, für Umme, mal sehe und hofft mal, dass es was wird. In drei bis sieben Jahren passieren bei Leuten tausende von Sachen. Das kann, also das ist was, was wir nicht wollten. Das heißt, wir brauchten ist ja ein Kreislauf, ne? Wir brauchen Geld, damit wir die Leute einstellen können, damit die Sachen produzieren können, damit wir die verkaufen können, damit wir Geld einnehmen, damit wir die Leute bezahlen können und so weiter und so fort. Das heißt, irgendwo muss einmal am Anfang Geld herkommen.
1: Mhm.
0: Und da hatten wir das ganz, ganz große Glück, dass eine entfernte Bekannte von uns ähm, in Hamburg das Social Impact Lab geleitet hat. Das ist ein im Grunde so ein, ein Ort, aber auch eine Institution, wo man sich als Social Entrepreneur, also als, als Unternehmer, der sich einer sozialen Sache verschreiben möchte, coachen lassen kann, um das richtig auf zwei feste Standbeine zu stellen. Da gibt es, ähm, also erstmal gibt es ein Raum, wo man einen Schreibtisch haben kann und sich dann auch mit anderen Sozialunternehmen austauschen kann. Es gibt aber vor allen Dingen sehr, sehr viel Beratung von unterschiedlichen, ähm, auch Großunter großen Unternehmen, die Teil ihrer Arbeitszeit dafür spenden, anderen, ähm, anderen Leuten weiterzuhelfen, die das sonst vielleicht so nicht sich leisten können würden. Oder die vielleicht auch einfach ihre Idee mal auf Herz und Nieren prüfen lassen wollen. So, diese Freundin hat uns gesagt: Mensch, wir vergeben Stipendien, bewerbt euch mal, mal gucken, was passiert. Dann haben wir tatsächlich den eher aufwendigeren Bewerbungsprozess äh, gemacht und haben tatsächlich dieses Stipendium gewonnen. Und die haben uns dann, ich würde jetzt sagen, ich habe, also da verschwimmt meine Erinnerung so ein bisschen, das waren vielleicht sowas wie acht Monate oder so, wo man wirklich mit unterschiedlichsten Experten alles durch denken und durchrechnen konnte. Wo es auch darum ging, wo können Gelder herkommen, wie kann man sowas einfädeln? wie kann man, welche Gesellschafts- oder welche welche Form, Unternehmensform ist nachher für uns passend? Ähm, wie wollen wir? Was sind überhaupt unsere Produkte oder unser Mehrwert und so weiter? Das haben wir also acht Monate, vielleicht waren es auch zehn, egal, gemacht und haben das im haben uns im Grunde diese Zeit genommen, um zu sagen, wenn wir bis zum Ende der Zeit nicht wissen, überhaupt keine Idee haben, wo das Geld herkommen soll, dann lassen wir es als schönes Hobby. Ist ja auch in Ordnung. Dann finden wir vielleicht Leute, die das auch als schönes Hobby machen wollen. Dann machen wir klein, klein und niedlich und ähm, wuscheln da vor uns hin und suchen uns was anderes, was wir irgendwie vollzeitig beruflich
1: machen können. Diese acht oder zehn Monate habt ihr aber aus vom eigenen Taschengeld bezahlt. Also ihr euch
0: also, ähm, Oder
1: war das habt ihr in dem Stipendium ist auch Geld für euch bei gewesen?
0: Nee, ich habe schon weiter in dem das war so ein bisschen schwierig. Also dass wir haben das im Grunde alles Teilzeitig nebeneinander gemacht. Conny hatte Teilzeit noch einen Job an der Uni. Ich habe Teilzeit noch das äh, und diesen textilen Coworking Space weitergemacht. Also es war schon recht anstrengend sag okay. ich immer so. <lacht> genau. Also ähm, das erinnere ich gar nicht, <lacht> habe ich wahrscheinlich gut ausgeblendet. Es, also ich, in meiner Erinnerung hatten wir da eine sehr, sehr anstrengende Zeit. Ne? Auch sehr zeitintensiv und auch sehr vielleicht unsicher, wie, wohin geht's und so. Das ist ja alles viel einfacher, wenn man schon weiß, wo man hingaloppieren möchte. ne? Ähm, dann weiß man ja auch, wie die Durststrecken so sein, <lacht> sein können oder was so die... Was so die äh, die Worst Cases sind und so, dass äh, es war alles eher noch eine, eine Zeit des ähm, In-der-Luft-Hängens. Und deswegen war es, glaube ich, auch sehr wichtig, dass wir gesagt haben, wenn wir bis zum 30.06. nicht wissen, wo die Kohle herkommt, dann lassen wir es, weil man kann es ewig weitermachen. Man könnte ewig hoffen und denken und machen und tun und nie den Strich ziehen und sagen, es ist ein Luftschloss, mhm. lass es bleiben.
1: <lacht> und jetzt habt ihr am 30.06., am 29.06. wann habt ihr, wann habt es gefunden?
0: Ich würde sagen, am 29.06. Wirklich, ich glaube, die Deadline war auch gut, um, um das dann exakt zu dem Punkt fertig zu machen. Und da, wir haben es wirklich so in trockene Tücher gekriegt, auf Unterschied, also ja, aus unterschiedlichsten Quellen und ähm, es hat, ist aber alles zusammengekommen. Also, wir haben sowohl einen Privatinvestor gefunden, als auch eine Firma, die ein, so ein Initial-Sponsoring gemacht hat, was so wertvoll für uns war, weil die nicht nur als ähm, im Grunde einfache Geldgeber, sondern im als die haben mit, mit denen hat man die Möglichkeit, das halt so zu entwickeln. Wir, die geben uns nicht nur Geld, sondern wir machen mit denen auch zusammen was, was bei denen in der Firma weitergetragen wird. Also es ist eine total hochinteressante Kooperation, auf die wir uns nicht, wir wären nicht auf die Idee gekommen, dass solche Sachen möglich sind, ohne jemanden zum Beispiel vom Stipendium, der sagt, du, ein Privatinvestor, das kann auch eine Person sein, die, die einfach ihr geld für einen guten für eine gute sache geben will das, das muss nicht immer so ich hatte immer gedacht dass ein investor das ist immer so eine art heuschrecke der möchte <lacht> der möchte dann mega viel mit mitreden dann muss man sich im grunde äh, verkaufen das haben wir hast, so. hast
1: du ungefähr mal eine daumengröße für uns um, um worum reden wir reden wir um 10 50 100 150 2,8 millionen also worum, <lacht> 400 Milliarden euro <lacht>
0: Nee, wir haben ähm, für die erste Zeit eine Viertelmillion Euro eingeworben.
1: Okay. Das ist, das ist ordentlich, oder? Genau. Auch.
0: genau. Du musst dir aber auch vorstellen, dass wir, also wir haben sieben Angestellte, wir haben noch. Ihr habt ja von
1: Tag eins, habt ihr sieben Stück gehabt? Äh, fünf
0: von wow. Tag eins, ja. Okay. Weil ohne Produktion
1: ja, 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 nichts zu gut. verkaufen.
0: Mhm. Inzwischen sind wir elf Leute, also mit Conny und mir, und wir haben noch eine Werkstudentin. Das heißt, da müssen Löhne gezahlt werden, ne? <lacht> Für ja, ja, eine ist dann doch nicht so. Viel. <lacht> Na, also da, es ist sehr, sehr wichtig gewesen, das Geld erst klar zu haben, bevor man überhaupt weitermarschieren kann, damit man nicht von Durststrecke zu Durststrecke zu Durststrecke die Leute auch vertrösten und weiter in Unsicherheit halten muss.
1: Sind diese ähm, Kooperationspartner, Investoren, Geldgeber, ähm, Initiatoren, Sponsoren, Sponsoren ja. sind die noch mit an Bord? Sind ja. die, habt ihr die irgendwie noch? Ah. Ja,
0: also erstens emotional haben wir die immer mit an Bord. Also wir, ähm, das ist ja auch eine Beziehung, die man miteinander eingeht. Ne? Aus der, aus der dieser initialen Firmen, aus diesem initialen Firmensponsoring hat sich tatsächlich so eine Art Dauer ähm, nicht, also, es ist nicht so selbstverständlich, aber so eine, eine wiederkehrende, ein wiederkehrender Impuls auch ergeben, immer wieder Aktionen miteinander zu machen. Das ist, finde ich, eine total wichtige, ähm, Sache, auch für die Rolle der, des Sponsoren, dass der auch nicht nur der, derjenige ist, der einfach da Geld reinpumpt und, und tschüss und keiner weiß Bescheid, am Ende schreiben wir so einen kleinen Bericht, sondern das ist im Grunde eine, eine, wie so eine Art Teamarbeit ist oder so, eine, so ein Gemeinschaftsprojekt. Vielleicht zeichnet das auch überhaupt unsere gesamte Arbeitsweise aus, dass es gar nicht ähm, darum geht, einfach nur Dienstleister zu sein, sondern im Grunde was zu entwickeln, was, ähm, was man so gemeinsam, was das gemeinsame Baby ist oder so. Ne?
1: Ich kann mir vorstellen, ich, dass das ja auch toll ist, wenn man an so etwas beteiligt ist. Ja und wenn man jetzt nicht gerade auch aus dem sozialen Bereich kommt, dass das auch so ein bisschen so zu einem Herzens- oder Seelenprojekt ja. oder sowas wird, wo man denkt, das will ich auch gar nicht loslassen. Deswegen. Und genau,
0: und das möchte ich auch weiter begleiten. Und genau. da möchte ich auch, da möchte ich auch die, den Weg so sehen. Ne? Ich finde das auch wichtig. Und ich hatte ja schon gesagt, dass wir für unsere für unser eigenes Label ähm, aus unsere Produkte alle aus abgelegten Jeans machen. Mhm. Wir produzieren aber inzwischen zu ganz erheblichen Teilen auch nicht nur für unser eigenes Label, sondern verarbeiten auch textile Überreste von anderen Firmen aus unterschiedlichsten Branchen zu Produkten, die die wieder in ihren Kreislauf bringen können. Kannst
1: du das mal ja. äh, plastisch in einem Beispiel machen?
0: Stell dir vor, du wärst eine große Firma, die, ich, ich denke mir irgendwas aus, die im Hafen arbeitet und Deine Leute da, die da arbeiten und wichtige Sachen bei Wind und Wetter draußen machen, die tragen so orangene Kleidung, so Warnwesten mit so glänzenden Reflektoren, Streifen und so. Und diese Arbeitskleidung, die wird von einem Arbeitskleidungshersteller hergestellt, da hat man so einen Vertrag womöglich und vielleicht läuft der Vertrag irgendwann mal aus oder da sind... Kleidungsstücke, die nicht mehr getragen werden, nicht mehr sicher getragen werden können, weil die zerrissen, verschmutzt oder irgendwas sind. Das heißt, du hast irgendwo bei dir im Keller eine Palette mit alter Arbeitskleidung, die du wegschmeißen könntest, aus der du aber vielleicht auch ziemlich emotionale Produkte, emotional aufgeladene Produkte machen kannst, die du deinen Mitarbeitern, entweder wieder zur Verfügung stellst oder die du äh, da verschenkst, verlost oder irgendwie was oder noch idealer vielleicht sogar in deinem eigenen kleinen Shop verkaufst. Dann gibt es zum Beispiel eine Tasche, die aus einer, aus einer Warnweste gemacht ist. Und genau diese textilen Überreste gibt es in wirklich jeder Branche, jeder Firma. Das kann, Warn, Warnwesten war jetzt irgendwie ein ganz lustiges, <lacht> lustiges Beispiel, aber es gibt zum Beispiel auch sehr, sehr viele zum Beispiel so Planen, auf denen Werbebotschaften äh, drauf waren, die, die werden nachdem, also entweder wenn sie verschmutzt sind oder wenn zum Beispiel eine Aktion vorbei ist, ja auch sonst einfach weggeworfen. Ne? Und das ist, sind nicht alles Firmen, die primär mit Textil zu tun haben, sondern von bis. Also von Versicherung über Hochschule, über Das Interesse. heißt, ihr
1: seid über die Jeans-Verwertung hinaus.
0: <lacht> ja, genau. Wir sind im Grunde Upcycling-Expertinnen geworden. Wir haben uns einen Namen etabliert für kreatives, ja, halbindustrielles Upcycling von, ähm, von text gebrauchten Textilien.
1: Cool.
0: Jetzt denkst du schon nach.
1: Ja, mir fallen gerade so ein paar Leute ein, wo ich denke, okay, im Nachhinein muss ich da, glaube ich, noch ein paar Kontakte machen. <lacht> ähm, super cool, weil ich stelle mir, ne, das was du, du sagst eben so von wegen emotional aufgeladen, ich kann mir das total gut vorstellen, dass wenn da, keine Ahnung, irgendwie das Firmenlogo zur Hälfte noch mit drauf ist oder irgendwie sowas und ich kann das dann entweder zum Schulbeginn all den Kindern verschenken oder macht da eine Aktion draus und das, also
0: ja, da, also cool. genau und vor allen Dingen zu dieser Gedanke es bleibt im Kreislauf oder es bleibt am bleibt Leben, ne? Ähm, gerade bei, bei so Planen oder so hat man das ja häufig, wenn das zu irgendeinem großen Tag gewesen ist oder so, ne, dass man dann noch irgendwie so kleine Reminiszenzen dann auf einer Tasche später hat, wo man sieht, ach witzig, das war doch hier von unserem Plakat, da stand genau. das und das drauf.
1: 275 äh, Jahre genau. ja. Genau. Elektrodiesel, keine
0: Ahnung. Was. <lacht> genau, die. <lacht> genau die. Nee, wirklich, also nochmal zu sehen, ach witzig, das ist ja unsers gewesen. Ja. Ach, an dem Projekt habe ich ja voll doll mitgearbeitet und jetzt bleibt das noch ein bisschen erhalten. Also das äh, erleben wir ganz gerne und ganz viel.
1: Super cool. Ähm, ich würde gerne auf diesen, auf, auf dieses Fashion-Thema, Fast Fashion-Qualität zweimal tragen, wegschmeißen. Hm. Ähm, also auf der einen Seite ist es ja bestimmt toll, dass ich, ähm, dass ich auch für ganz kleines Geld etwas kaufen kann, womit ich mich gut angezogen oder schön fühle oder sowas. Absolut und ja. das ist
0: auch eine, finde ich, sehr mensch, menschliche Sache, dass jeder gut aussehen möchte und jeder sich auch schmücken möchte. Bei Mode geht es ja nicht rein darum, bekleidet zu sein, sondern das hat auch ganz viel mit, mit Individualität und mit Wertschätzung und so zu, zu tun, auch wenn es auch wenn es ein 3-Euro-T-Shirt ist für viele Leute. Also äh, Fair Fashion ist häufig auch immer, immer noch ein ähm, Eliten, <lacht> Elitenthema.
1: Mhm. Ja. Also ich, ich kenne das so aus dem Bereich, wenn es um Coaching für Menschen gibt, die lange Zeit ohne Arbeit waren, mhm. die mit echt wenig Kohle durch den Monat segeln, die dann ein Bewerbungsgespräch haben, und äh, was weiß ich, in dieser Zeit, in der sie ohne Beschäftigung waren, entweder an Körpergewicht dazugenommen haben oder ver verloren haben. Auf jeden Fall gibt es weder, also es gibt vielleicht noch ein Hemd, vielleicht, aber es gibt definitiv kein Sakko oder irgendwie sowas. Und dann ist, finde ich, ich, das ist immer der Punkt, wo ich, ich bin kein großer Freund von diesem, man muss alle zwei Wochen ein neues T-Shirt kaufen, aber das ist so der Punkt, wo ich denke, alles klar, da haben sie ihre Berechtigung.
0: Absolut. Du auch unsere MitarbeiterInnen, die arbeiten in Teilzeit. Wir zahlen tarifliche Löhne, aber in Teilzeit von einem äh, näheren Gehalt. Da kannst du als allein verdienende Mutter mit drei, vier Kindern, ehrlich gesagt, denen auch nicht ständig die aller teuersten und tollsten Sachen machen. Und vor allen Dingen kannst du auch nicht sagen, Mensch, dann spar doch mal ein bisschen ein paar Monate und dann kauf dir das in richtig toller Qualität. So ist das Leben vieler Leute einfach nicht.
1: Nee, genau. Und trotzdem ist es ja der ähm, Impact, den diese ganze Industrie hat. Und ich will jetzt immer nicht die... die Schweden, den Namen nicht nennen. Nee, Ich will nicht immer wieder die Schweden nennen, die einem da ähm, gleich in den Kopf schießen. Da gibt es ja eine ganze Menge von... Also der der Impact, der soziale Impact, aber auch der der, der Umwelt Impact oder der ökologische ist, ist immens. Ja immens.
0: Immenz, ja. so.
1: ähm ist Upcycling ein Weg daraus oder ist es letztlich, sind die Produkte, weil da ja auch eine ganze Menge Handarbeit, also ich habe, wenn ich mal gerade wieder diese Warnweste nähe, nehme, dann kriegt ihr die super, dann müsst ihr die, keine Ahnung, vielleicht waschen oder nicht. Ihr müsst auf jeden Fall diese Reflexionsstreifen da auch runternehmen, ihr müsst die teilen. Also da ist ja unglaublich viel Handarbeit drin. Und wenn ihr das nach deutschem Tarif bezahlen wollt, dann werden die Leute dafür ja, auch anständiges Geld kriegen. Das heißt, Absolut. die Produkte können nicht so Nein. günstig sein wie Nein. ein T-Shirt von der Absolut. schwedischen oder Absolut. spanischen Marke. Ich
0: meine, der, der Fehler liegt ja im System. Es ist ja nicht so. Also erstmal ist die Sache, auch die Dinge, die in Fernost für sehr, sehr geringes Geld hergestellt werden, ist alles Handarbeit. Ne? Es gibt keine Maschinen, wo man oben einfach, weiß nicht, Baumwolle reinhaut und unten kommt die perfekte Hose raus. Das sind alles echte Menschen, die da arbeiten. Das Problem im System ist, dass sie viel zu schlecht bezahlt werden. Einfach viel zu gering bezahlt. Also, es ist nicht so, dass oder es ist nicht nur so, dass faire Fashion zu teuer ist, sondern es ist eigentlich genau umgekehrt. Also, die 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 schnelle Mode ist zu günstig und das Geld kommt bei den falschen Leuten an.
1: Mhm. Ja, weil das, das Problem haben wir ja, glaube ich, auch ähm, jetzt gerade im letzten Jahr gehabt, wenn die ganzen großen, die, die unglaublich schnell jede zweite Woche ein anderes gelbes T-Shirt jede Woche mm. äh, sozusagen vorne im Schaufenster hängen <lacht> haben, wenn die die ganze Zeit geschlossen sind oder sozusagen online ist, dann ist ja ganz am Ende in, keine Ahnung, Bangladesch, Bangladesch. irgendjemand, der… Keinen Job hat. Genau. Und also der, der die nicht mal 30 arbeitet. Cent pro, pro Absolut. weiß ja. ich nicht, verdient.
0: Und der vor allen Dingen auch nicht die Rücklagen hat, um zu sagen, super, dann nutze ich das mal jetzt als kreative Auszeit. Genau. ich
1: mache mal ein bisschen Yoga.
0: Oh, genau, und mache ein bisschen Yoga. Und dann komme ich mit neuen Kräften zurück, sondern da geht es um die blanke Existenz.
1: Mhm. Das heißt, auch wenn ich jetzt kein Freund von diesen ganzen Firmen bin, ist es ja so, dass dahinter Menschen sind, die damit ihr Einkommen, ihre Familie ja. sozusagen über Wasser halten. Das heißt, wir können auch nicht einfach sagen, Fast Fashion, lass sein, das ist ja, also alles ist. Also es geht
0: auf gar keinen Fall, dass man sagt, Konsumboykott, das machen wir gar nicht mehr. Aber wie wäre es denn, wenn man sagt, man kauft bewusster und zwar das, was man braucht und nicht das, was einem suggeriert wird, was man braucht. Du sagtest es eben, da hängt schon wieder das nächste gelbe T-Shirt, womöglich hast du aber schon eins. Aber irgendwie sagt dir der Markt, Drei. Zack, 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 du brauchst mehr davon, du brauchst mehr, du brauchst dies noch, du brauchst das noch. Also, wenn es nicht darum geht, dass dir der Markt immer sagt, dass du das alles brauchst und nochmal was Neues und nochmal neue Trends und so, sondern dass es tatsächlich darum geht, einfach deinem Stil gerecht bekleidet zu sein, mit schönen Dingen. Aber die Leute, die das fertigen, dafür auch gerecht bezahlt werden. Das heißt also, du kaufst, kaufst weniger gibst dafür aber mehr also entsprechend ein bisschen mehr Geld aus. Das ist doch nicht verkehrt. Dann hast du auch nicht den ganzen Schrank voller Sachen, die minderwertig sind, womöglich dir gar nicht entsprechen, weil du sie nur gekauft hast, weil du im Grunde dazu gezwungen wurdest, weil du denkst, so, ey, du musst da mithalten, du musst da mitmachen, du musst ne, jetzt schon wieder tolle neue Farben. Die alten sind wohl nicht mehr so richtig gut. Oh, das Gelb
1: dieses Jahr ist so das schön. Das Gelb
0: ist so viel gelber. Ja. Ne, man, ist da ja auch, man ist da ja auch empfänglich. Ich, also ich, ich bin auch sehr empfänglich für solche Sachen. Ich muss mich bewusst entziehen. Ich habe auch das Gefühl, ähm, mich neu erfinden zu wollen oder, oder mich anders schmücken zu wollen oder, oder mich belohnen zu wollen. Das sind ja viele, viele Gründe, die dahinter stecken können. Aber es ist vor allen Dingen auch, weil mir ständig gesagt wird, dass ich noch nicht reiche mit dem, was ich so habe, noch nicht genüge, sondern noch mehr brauche.
1: Aber wenn ich dann nur ein neues gelbes T-Shirt kaufe, dann ist das ja letztlich dann für den Bangladeschi doch doof.
0: Wenn der dafür angemessen bezahlt würde, wäre das ah, gut.
1: Aber das bestimme ich ja nicht als Konsument. Genau, oder?
0: das hast du leider nicht in der Hand. Du hast nur in der Momentan hast du leider nur in der Hand zu überlegen, bei wem du einkaufst. Aber letztendlich geht es darum, dass die großen... Modeplayer die Verantwortung für die Leute bis in den letzten Teil der Lieferkette übernehmen. Noch weiß ich nicht, wie man sie dazu zwingen kann, aber es ist, ähm, das ist super wichtig. Ja, weil wichtig warme
1: einfach. Worte kriegen wir von denen ja sozusagen jeden zweiten Tag in der Presse. Genau,
0: ja, genau, und wenn du das gerne glauben möchtest, ist das ja auch, äh, ist das ja auch, es ist easy, ne? <lacht> du kannst das, ne? es wird ja immer gesagt Mensch, wir tun so viel und so und es kann kein einziger Konsument das alles von vorne bis hinten ja genau, weil das, ich,
1: ich finde die, ähm, die Verantwortung da beim die Verantwortung Konsumenten bei den, oder zum Konsumenten zu schieben ist das auch… Das ist fies. Ein, genau.
0: Ja, das ist fies. Natürlich machst du mit jedem Kauf kannst du eine Tendenz sozusagen äh, abgeben oder eine Stimme abgeben für eine Welt, die du haben willst oder nicht. Aber letztendlich liegt die große Verantwortung und, und auch die, die große Immoralität bei den, bei den großen Konzernen. Ich weiß nicht, ob man da vielleicht auch gesetzlich was ändern muss, also dass das tatsächlich Staaten sagen, sowas geht bei uns nicht, das ist verboten. Oder ob man sagt, Mensch, ähm, wenn ein T-Shirt so und so viel nur kostet, dann müssen da Strafzölle drauf erhoben werden oder so und die kommen dann wieder den Arbeitern zugute. Ich bin da leider nicht, äh, nicht. ich habe da noch nicht, nicht die Lösung gefunden, aber letztendlich kann es nicht gehen, dass es sich immer weiter dreht und dass, wenn jetzt dann irgendwann Bangladesch zu teuer wird, eine Produktion dann nach Afrika ab, abwandert, weil da äh, noch weniger Löhne gezahlt werden und noch schlechtere äh, Sozialstandards herrschen, das, das, kann ja nicht, das kann ja nicht gewollt sein.
1: Kann ich denn oder gibt es denn, ich, ich bin da wirklich total unbeleckt, was das angeht, ja. gibt es denn Firmen, wo ich mein gelbes T-Shirt kaufen kann, also ja. was was nicht geupcycelt ja. ist, wo es aber trotzdem, wo auch ein Bangladeschi Geld bekommt?
0: Das gibt es auch tatsächlich, also das, es wäre ja auch jetzt bescheuert zu sagen, okay, wir, wir wollen niemanden in Bangladesch mehr beschäftigen, weil die werden da alle schlecht beschäftigt, die werden da schlecht bezahlt, deswegen will ich das nicht unterstützen. Das ist, das ist ja sehr kurz gedacht.
1: Ne? es ist also, Aber, Das hätte vieles Gutes, ne ja. das, würde, das würde dieser Transportweg wegkommen, wir würden Absolut ökologisch gut. bestimmt ein bisschen ja. was Besseres machen. Das Problem nur wäre ist einfach das gut nur, für die Leute, äh, nee, die sind. Nee, genau, also damit Familien. würden wir sozusagen neue Armut schaffen. Ge also genau. müssen wir ja irgendwie, und und das ist meine Frage, also wo finde ich die? Also
0: es gibt zum Glück inzwischen immer, immer mehr ähm, fair fashion auch Plattformen, in denen, bei denen du tatsächlich einkaufen kannst, wo, wo äh, nur Firmen vertrieben werden, die nach hohen sozialen und ökologischen Standards arbeiten, okay. gibt es. Und es gibt auch immer mehr Nachfrage nach sowas. Und ähm, da findest du tatsächlich auch Sachen, die, die äh, in anderen Indien, Bangladesch oder so unter anderen Bedingungen hergestellt werden. Denn es ist ja möglich. Das ist ja nicht so, dass nur weil was ganz weit weg ist, man, <lacht> man da nicht, ähm, man da nicht äh, irgendwie gut mit seinen Leuten umgehen kann. Auch wenn, also die, die Lebenshaltungskosten sind ja deutlich geringer in anderen Ländern. Das heißt, es macht im Grunde gar nicht so viel aus, den ein Lebens, äh, ein, ein, wie sagt man das, Living Wages, wie das heißt es, existenzsichernde Löhne zu zahlen, weil die Löhne bei so einem T-Shirt, was du angesprochen hast, von von diesen drei Euro oder so, glaubt man nicht, dass da auch nur ein Euro bei den Näheren ankommt, nee, nee, sondern schade. das bewegt sich im cent -Bereich. Das heißt, der, der die große Gewinnspanne oder große Gewinnmarge, die die wird die landet bei dem, bei dem Konzern für Marketing, für alles Mögliche. Ähm, und würde man existenzsichernde Löhne bezahlen, wäre es jetzt nicht so, dass das 3 Euro T-Shirt auf einmal 120 Euro kostet oder so, ne? Das, das ist wirklich nicht so viel anders. Das heißt, du kannst im Grunde, es gibt Firmen, die in Indien, in Bangladesch, in äh, Marokko herstellen lassen und ihren Leuten faire Löhne zahlen.
1: Und ist es, und das Gerücht ist ja, ich Will das jetzt wirklich als Gerücht sozusagen reingeben? Oh, mal sehen, ob
0: ich da was weiß. <lacht> dass
1: das 120 Euro T-Shirt in Gelb teilweise am Tisch neben dem 3 Euro T-Shirt gefertigt. Ist diese, wird. Das,
0: sind, das ist nicht ein Gerücht, sondern es gibt also die Konzerne beauftragen, ähm, beauftragen Produktionsfirmen in im wirtschaftlichen Süden, also irgendwo Bangladesch zum Beispiel. Mhm. <lacht> ähm, die Firma, die, die arbeitet nicht nur für den einen Konzern, die, die nehmen Aufträge von allen möglichen anderen Konzernen an. Das heißt, da kann, das, der Endverkaufspreis hat ganz wenig mit dem zu tun, was in der, oder nicht unmittelbar was damit zu tun, was in der Fabrik gezahlt wird oder was da passiert. Das kann absolut, in derselben Fabrik kann äh, das eine oder das andere produziert werden.
1: Wenn ich jetzt aber kein gelbes T-Shirt will, sondern ich will was aus Jeans. Ja. <lacht> oder aus Warnwesten. Ja. Oder weiß ich mhm. nicht. Irgend, irgendwie sowas Cooles. Ähm, wo finde ich das denn? Also wo finde ich, wo finde ich eure Sachen? Gibt's die nur online? Wird die auch? Also wenn irgendwann mal wieder es Geschäfte gibt, die ähm, eine Ladentür haben, die aufgeht, ja. sozusagen kann ich die auch irgendwo stationär kaufen, anprobieren, gucken.
0: Also es gibt tatsächlich ein paar stationäre Läden. Das war immer unsere große Achillesferse. Wir, ich habe es ja schon erzählt, wir sind ja recht klein. Conny und ich machen alles, was, das, was den Overhead für unsere kleine Firma angeht. Und wir hatten immer nicht die Kapazitäten, uns sehr sehr doll um den Vertrieb zu kümmern. Das ist nämlich eine sehr aufwendige Sache. Muss womöglich durch Deutschland reisen, die Läden überzeugen, Sachen hin und her und, und so weiter. Haben wir nicht geschafft. Deswegen haben wir uns sehr, sehr stark auf Onlinehandel fokussiert. Das war jetzt ein bisschen unser Glück. Ne? Unser Online-Shop läuft äh, ja schon seit Jahren professionell und gut. Da mussten wir uns nicht nichts Neues lernen. Mhm. <lacht> da konnten wir einfach weitermachen wie bisher. Das heißt, unser Lieblingsvertriebsweg ist immer noch unser eigener Online-Shop. Auf, kann ich ja mal sagen, ne? ja, www.bridgeandtunnel.de und Bridge ist die englische Brücke, and ist das englische und, <lacht> und Tunnel ist wie auf Deutsch und auf Englisch gleich Tunnel. <lacht>
1: okay, und dann ist Punkt de. Punkt de. Genau. Super, da ist der Shop, da gibt es glaube ich aber auch den Blog und da komme ich dann zu allem, oder? Ja, findest oder? du
0: alles, also letztendlich ist die… Online, unsere Webseite, unser zentraler Informationspunkt. Da findet man auch viel mehr Geschichten noch über unsere Leute. Genau. Genau. Wir erzählen auch ganz gerne was über unsere Leute. Das findet man aber fast noch besser auf Instagram. Also wir machen ganz viele Stories, wo man so ein bisschen hinter die, hinter die Kulissen einer echten Produktion mal blicken kann, weil das bewegt alle.
1: Und, und Bridge and Tunnel bei Instagram heißt bridgeandtunnel.de.
0: Bridge <lacht> genau. genau.
1: Ähm, und wenn ich Kontakt zu dir will, weil ich habe entweder im Keller noch ganz viele ja, liegen, zum liegen oder ich habe eine Beispiel. super Idee, was wir aus den Flaggen von unserem 150-Jährigen-Jubiläum ja. machen will. Ähm, wie wie komme ich am besten mit dir in Kontakt?
0: Tatsächlich per E-Mail am liebsten, info at bridgeandtunnel.de. Das geht entweder bei mir oder bei Conny ein. Conny ist Mindestens genauso kompetent wie ich. Und wir teilen uns ein Gehirn. Das heißt, das kommt, das kommt eh alles dann irgendwie in unserem gemeinsamen ähm, Gedankenpool an. Und äh, da finden wir auf jeden Fall coole Produkte und coole Ideen.
1: Sehr cool. Ähm, dann können wir eigentlich direkt mit den Abschlussfragen starten. Sehr gern. Ähm, wenn ich eine Bühne baue und ich lade ja. dich ein zu sprechen, vor wem und worüber möchtest du reden?
0: Ich, also, ich, wenn ich irgendwo sprechen muss, dann bin ich ganz, ganz aufgeregt. Dann ist es mir eigentlich ganz egal, vor wem ich sprechen muss, weil ich bin, ich bin immer völlig. Ich sehe dann eh niemanden, ob dann da zwei Leute sitzen. Und 10.0. da. 100 da. Hm? Oh, Und um du, darfst ja auch, du darfst ja aussuchen, wer es ist. Nee, dann dürfen alle kommen. Niemand aus meiner Familie, bitte. <lacht> Alle dürfen kommen. Und ganz vorne, so machen Conny und ich das sehr gerne, muss Conny sein, weil die ist dann mein Support-Animal. Okay. Ich finde, es ist eine ganz wichtige Sache, dass man sich sicher fühlt, wenn man irgendwo sprechen soll. Und Sicherheit, finde ich, kriegt man immer, wenn man nicht alleine ist. Für ist das auch so was, was uns, was uns so auszeichnet, dass man das Gefühl hat man muss nichts alleine schaffen.
1: Das ist ein super Tipp, den du ansprichst. Ja. Also der, 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 der ähm, gerne auch sozusagen in, in Coachings für, für Präsentationen oder sowas, dass man jemanden hat, der in der ersten oder zweiten Reihe sitzt und der lächelt? Lächelt. Nickt. nickt. Und selbst, wenn diese Person merkt, da läuft was in die Grütze, nicht irgendwelche Gesten ja. macht nach dem Motto, das wolltest du anders Nein, oder hör auf. danach soll Conny dann, genau. dann sagen, danach. das
0: waren doch alles nur Idioten da. Genau. <lacht> <lacht> was für eine dumme Frage, genau. was für ein blöder Typ. Aber dabei <lacht> typ. <lacht> bleiben,
1: immer genau. nicken, genau. freundlich ja. gucken und Vorher sich nicht,
0: fragen, genau. willst du noch ein Wasser trinken? Ja. Ich habe Taschentücher dabei, du musst dir um nichts Sorgen machen, weil das ist das Wichtigste. Dann kann man performen.
1: Aber was ist das Thema? Worüber sprichst du vor diesen 100 Leuten mit Conny, äh, 99 Leuten mit Conny in der ersten Reihe?
0: Ich möchte ja immer nur über Sachen sprechen, über die ich sehr viel weiß. Also ich könnte über das Einparken sprechen, weil ja, ich bin stimmt. eine sehr gute Einparkerin, habe ich vorhin erzählt. Nee, ich ähm, ich fühle mich immer sehr wohl, wenn ich Expertin auf einem Gebiet bin. Ich bin eine ich bin eine passionierte Selbermacherin und Bastlerin. Ich würde mir ein Bastelthema auswählen, weil da bin ich bin ich souverän. <lacht>
1: Okay, basteln mit 100 Leuten. Ja. Aus Jeans oder aus? Ja, gern aus
0: Jeans. Machen wir was Schönes aus Jeans. Da kenne ich mit Jeans kenne ich mich auch aus. <lacht> also mir geht es immer darum, mich sehr wohl zu fühlen, wenn ich ähm, wenn ich etwas ähm, einen Vortrag halten muss. Ich mag nicht gerne auswendig lernen, da bin ich sehr schlecht drin. Das heißt, es wird normalerweise nichts.
1: Also eigentlich, so wie jetzt hier im Podcast, einfach drauf los.
0: Wenn es ein Gespräch ist, fände ich auch
1: gut. Okay, es ist ja deine Bühne, du kannst ja machen. Ja,
0: was du das für, guck mal, das ist mir viel zu viel Freiheit. <lacht> ich finde es auch immer toll, so wie du das auch gemacht hast, wenn äh, mir der, der Einladende sagt, es geht um ein Gespräch, ich habe dich als Expertin eingeladen, das heißt, du weißt am meisten von allen und da wird dir, wird dir keiner ans Bein pissen und sagen, hey da hast du diese Zahl falsch gesagt oder da hast du keine Ahnung von. Das finde ich immer am allerschönsten. Dann kann, ich, kann man eigentlich frei über jedes Thema sprechen. Auch wenn man dann sagen kann, ach du, das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Oder ach, das ist jetzt so meine Idee dazu, kann aber vielleicht auch ganz anders sein. Also im Grunde eine ein wohlwollendes Gespräch über ein Thema, wo man sich... Fühlt.
1: Okay. Hast du einen Tipp, was wir hören, lesen, sehen sollten?
0: Also, ich habe ein sehr schönes oder sehr für mich Horizont eröffnendes Buch gelesen von Ferda Attermann. Ich weiß nicht, ob ich den Titel ganz korrekt zusammenkriege, aber er heißt Hör auf zu fragen, ich bin von hier. Das ist eine, sie schreibt auch für eine Kolumne im Spiegel es geht darum, warum Leute immer gefragt werden, ach und wo kommst du eigentlich her? Oder dass man immer darauf reduziert wird, dass man vielleicht doch nicht ganz deutsch ist oder sowas. Och, warum sprichst du denn so gut deutsch? Und warum das bei manchen Leuten immer wieder gefragt wird, zum Beispiel bei den Kindern einer unserer Mitarbeiterin, die wohnen auf, leben auf jeden Fall seit, Drei Generationen, sage ich mal, in Deutschland und trotzdem sind ihre Kinder türkische Kinder. Ich meine, das sind ja Deutsche. Also so, brauchen wir nicht aufmachen, das was. Aber da geht es darum, diese Identität und äh, zu mal zu beschreiben und, und auch zu beschreiben, was bedeutet eigentlich ankommen, Wohlfühlen, was bedeutet Heimat und so hochinteressant. Also es hat mir echt. Ich habe voll selten bisher jemandem im Autor oder so irgendwie was geschrieben oder so. Ich habe der eine E-Mail geschrieben, dass mich das echt bewegt hat, ihr Buch.
1: Okay, kommt in die Shownotes. Dann bleibt nur die Frage, was sollen wir in der nächsten Woche mal anders oder neu machen? Was sollen wir ausprobieren?
0: Ich würde mal sagen, wir haben es vorhin schon angesprochen, mal so ein bisschen über Konsum nachdenken. Ähm. Jetzt hat uns Corona ja alle so ein bisschen entschleunigt und wir konnten alle nicht so richtig shoppen. Vielleicht hat das auch ganz gut getan. Dass man sich so ein bisschen, jetzt war man ja so ein bisschen automatisch entzogen, diesen ganzen, ähm, diesen ganzen Verlockungen und so. Dass man das vielleicht, es hat, hat einem ja gar nicht schlecht getan. Hat einem unbedingt was gefehlt, wenn man nicht so viel geshoppt hat oder so? Mir nämlich eigentlich nicht. Und mal zu überlegen, ist ist das nicht was, was man natürlich auch beibehalten kann? Also Überlegen, habe ich nicht eigentlich schon alles, was ich brauche? Das fände ich richtig gut, weil ich habe mich auf einmal sehr wohl gefühlt mit dem, was ich eigentlich schon habe und hatte das Gefühl, sehr gut ausgestattet zu sein.
1: Das finde ich, ist ein, auf jeden Fall eine Überlegung wert, ähm, die wir in die nächste Woche nehmen sollten. Vielen Dank für… Dein vieles Expertenwissen, das du mit uns geteilt Das höre ich habe. gerne. <lacht> ähm, für die super tollen Insights. Und wir werden jetzt alle mal auf die Suche gehen nach alten Sheins, die wir mal schicken. Olaf war ja, sehr ist.
0: gerne. Sehr gerne schicken.
1: <lacht> Dankeschön.
0: Sehr gerne. Tschüss.
1: Das war's. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Es hat dich neugierig gemacht und dich vielleicht inspiriert, einmal darüber nachzudenken. Zum einen wie du und dein Konsumverhalten dazu beitragen könntest, dass ähm, du einen positiven Impact auf diese Welt hast. Und es hat dich vielleicht auch dazu inspiriert, nach darüber nachzudenken, wie du furchtloser wirst, wie du eine Fearless Culture erschaffen kannst. Ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, auch was ich besser machen könnte. Für mich ist dieser Podcast ein Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir wirklich sehr viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, darüber müsste mal gesprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder ein Ansprechpartner oder du kennst jemanden, dann schreib mir doch an podcast.janschleifer.com. Abonniere den Podcast, wo auch immer du am allerliebsten Podcast hörst und Bitte hinterlass mir bei iTunes deine 5 sterne rezension denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören können, größer und wir können alle zusammen etwas verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder mit dabei. Bis dahin sei furchtlos, dein Jan.